0: 4. Hemos visto que no puede haber verificación definitiva de la verdad o el error del pensamiento subjetivo de su sinceridad o falsedad. Y el pensamiento público, sistemático, esa búsqueda de verdades objetivas que desde Parménides ¿Se ha considerado en Occidente como la excelencia del hombre? Los valores, lógicamente formales o existenciales, difusos o rigurosos, que van ligados a la palabra verdad, están enredados en unas coordenadas históricas, ideológicas y psicológicas, a menudo arbitrarias la verdad a un lado de los Pirineos, como dijo Pascal. Hasta las verdades de la ciencia, experimentalmente demostrables y empíricamente aplicables, se apoyan en presuposiciones teóricas y filosóficas, en paradigmas fluctuantes siempre susceptibles de ser revisados o descartados. Cuando se ocupa de la verdad, cuando la invoca, el pensamiento relativiza este criterio en el momento en el que hace referencia a él. No hay escapatoria de esta circularidad dialéctica. Como consecuencia, la historia de la verdad, un concepto que por definición niega todo estatus absoluto, lo absoluto no tiene historia, Abarca desde las fábulas más dogmáticas reveladas hasta el más extremo escepticismo y al recurso moderno, ya implícito en el escepticismo clásico, todo vale. Por consecuente, por escrupuloso que sea en su autoexamen, un acto de pensamiento postula su conquista de la verdad únicamente allí donde el proceso es tautológico, donde el resultado es una equivalencia formal, como sucede en las matemáticas o en la lógica simbólica. Todas las demás aseveraciones de verdades doctrinales, filosóficas, históricas o científicas, están sujetas al error, a ser falseadas, revisadas y borradas, como las supercuerdas de la cosmología actual. Las verdades vibran en múltiples dimensiones, inaccesibles a toda prueba definitiva. En realidad, no hay ninguna opinión clara sobre en qué podría consistir semejante prueba, entrecomillado. El pensamiento existencial el proceder del pensamiento en la vida intelectual y cotidiana no puede abrirse paso hasta ningún reino de la verdad evidente en sí mismo, incontrovertible e imperecedero. Sin embargo, es precisamente este reino el que los credos revelados y la metafísica, como vemos en Platón, Plotino y Spinoza, promueven y luchan por alcanzar. Así pues, en el pensamiento abstracto, en los métodos epistemológicos se deja oír un latente bajo continuo de nostalgia, un mito edénico de las certidumbres perdidas. Lo oímos con conmovedora integridad en un pensador como Husserl. Pensar es quedarse corto, llegar a un punto que no tiene nada que ver. En el mejor de los casos, el pensamiento produce lo que Wallace Stevens denomina ficciones supremas. Einstein lo diría, Einstein lo diría de otra manera. Se abre comillas, citas, el principio creativo reside en las matemáticas, de algún modo por tanto, tengo por cierto que el pensamiento puro puede aprehender la realidad como soñaban los antiguos. Fin de cita. Aquí soñaban puede ser un lapsus más que freudiano. A lo cual uno de los más autorizados cosmólogos de hoy replica Cita. Hasta dentro del dominio básico de las ecuaciones básicas de la física, nuestro conocimiento será siempre incompleto. Fin de cita. Cuanto más feroz es la presión del pensamiento, más resistente es el lenguaje que lo recubre. El lenguaje, por decirlo así, es enemigo del ideal monocromo de la verdad. Está saturado de ambigüedad de simultaneidades polifónicas. Se deleitan la especulación fantástica en constructos de esperanza y futuridad de los que no hay ninguna prueba. Quizás sea esta la razón por la que los grandes simios se han mostrado reacios a desarrollarlo. Los seres humanos no podrían resistir sin lo que Ibsen llamó las mentiras de la vida. Un pensamiento limitado a proposiciones lógicas, óptimamente expresado de forma no verbal o a realidades demostrables, sería locura. La creatividad humana, la vivificadora capacidad de negar los dictados del lo orgánico, de decir no incluso a la muerte, depende íntegramente de ...de pensar y de imaginar contrafactualmente. Inventamos modos alternativos de ser, otros mundos, utópicos o infernales. Reinventamos el pasado y soñamos hacia adelante. Pero estos experimentos, pensamientos, por indispensables y magníficamente dinámicos que sean... ...no dejan de ser ficciones alimentan religiones e ideologías. La libido está rebosante de ellos, los lunáticos amantes y poetas de Shakespeare. El lenguaje trata constantemente de imponer un dominio sobre el pensamiento. En la corriente del pensamiento genera torbellinos que denominamos trastornos mentales mentales y esos atolladeros que conocemos como obsesiones. Sin embargo, la interferencia, el incesante encenagamiento de las aguas, son también los de la creatividad. En semejante pleamar, el acto de concentración pura, el intento de purgar la conciencia de sus ficciones vitales, de las alucinaciones en estado de vigilia del deseo, el propósito o el miedo son, como hemos observado extremadamente infrecuentes Exigen una disciplina profundamente contraria al lenguaje natural aunque accesible a las matemáticas y a la lógica simbólica Cuando Einstein apela al pensamiento puro es precisamente en ellas en lo que está pensando. Algunos destacados filósofos, a su vez, han intentado hacer sus expresiones lingüísticas lo más matemáticas posible, lo más inmunes posible a la rebelde alegría del lenguaje natural. Pero ¿cuántos Spinoza, cuántos Frege o Wittgenstein hay? ¿Y hasta qué punto han prevalecido hasta estos ascetas de la verdad? Al ponerse el sol, Sócrates cantó. Esta fundamental antinomia entre las pretensiones que tiene el lenguaje de ser autónomo, de estar liberado del despotismo de la referencia y la razón, pretensiones que son fundamentales para la modernidad y la deconstrucción, por una parte, y la desinteresada búsqueda de la verdad por otra, es un cuarto motivo para la tristeza. 5. Pensar es algo casi increíblemente despilfarrador. Es un conspicuo consumo de la peor especie. Las investigaciones neurofisiológicas han tratado de localizar y evaluar numéricamente las ondas cerebrales emitidas por el córtex. Han intentado identificar los cuantos de energía, el ritmo de los impulsos electromagnéticos asociados con momentos y grupos de pensamiento concentrado. Sí, Parece verosímil que en lo que denominamos pensamiento haya componentes de energía neuroquímica y electromagnética, que las sinapsis del cerebro humano tengan una producción mensurable. El estudio de las lesiones cerebrales proporciona pruebas de ello. Pero por ahora muchas cosas siguen estando basadas en conjeturas y los esquemas son aproximados. Intuitivamente, de modo impresionista, sí que experimentamos alguna analogía con la fatiga muscular después de un periodo prolongado de pensamiento secuencial, de reflexión bajo presión. Quienes resuelven problemas de ciencias exactas y aplicadas los matemáticos, los lógicos formales, los programadores informáticos, los jugadores de ajedrez y los traductores simultáneos informan de fenómenos de agotamiento, de acabar, se abre comilla, quemados. Los criptólogos, ante sus descodificadores en tiempo de guerra, figuran entre los primeros en registrar tensión mental de una intensidad extrema, física. Una vez más, no obstante, nuestro entendimiento de esta tensión y de los mecanismos implicados es rudimentaria. La cuestión es esta. Los procesos mentales, ya sean conscientes, ya subconscientes, la corriente de pensamiento en nuestro interior expresada o tácita durante las horas de vigilia o las del sueño esos, movi esos movimientos oculares rápidos tan estudiados en recientes décadas son, en una proporción abrumadora, difusos, sin objeto, dispersos e inexplicados están, muy literalmente, por todas partes lo cual hace enteramente válido el modismo scatterbraining, de cerebro disperso incapaz de concentración. La economía es la de un despilfarro y un déficit casi monstruosos. No hay quizá ninguna actividad humana más extravagante. No pensamos en nuestro pensamiento excepto los breves periodos de concentración epistemológica o psicológica. Casi en su totalidad, el incesante conjunto y suma del pensamiento pasa fugazmente, inadvertido, sin forma y sin utilidad. Satura la conciencia y muy posiblemente el subconsciente pero se seca como una delgada lámina de agua sobre la tierra abrasada. Hasta la idea de olvidar es demasiado sustantiva. Aquello en lo que hemos estado pensando hace una hora puede no haber dejado huella alguna debido a circunstancias contingentes o a los efectos de interferencia de alguna tarea inminente. Como mucho, puede haber quedado apresado en la escritura o codificado en alguna otra modalidad de marcador semántico. Se dice que los trotamundos japoneses emplean especialistas que identifican para ellos los escenarios de sus propias fotografías. Pero con mucho, la masa del iceberg del pensamiento humano se desvanece sin ser percibida ni registrada en el cubo de la basura del olvido. Se abre cita, limosnas para el olvido. ¿En qué estaba yo pensando cuando dije esto o hice aquello? Se cierra comillas. O consideremos la banal decepción que sufrimos cuando despertamos convencidos de haber tenido en sueños una gran idea, de haber soñado con una solución que se nos escapa de haber compuesto magnífica poesía o música solo para encontrarnos con que el recuerdo no nos sirve de nada y el cuaderno que tenemos a la cabecera de la cama está lleno de garabatos sin sentido. Frustración y desconcierto, los cuales no prueban que el pensamiento o lo imaginado, borrado y perdido, no fuera de insigne mérito e importancia. Lo que pasa es que está fuera de nuestro alcance, desvanecido, como lo están millones y millones de pensamientos que fluyen a través de nuestro ser en un despilfarro insondable. Esto hace pensar en el modelo de ciencia ficción de una sociedad en la cual el pensamiento estuviera racionado en la cual estuviese autorizado solamente determinadas horas y días, y donde estas raciones fuesen distribuidas con arreglo a la capacidad mental y el poder de concentración individuales. Un despilfarro de pensamiento sería considerado como vandalismo o algo peor. Los alimentos o el combustible pueden ser Racionados en tiempo de guerra el dinero en efectivo puede ser puesto bajo un control estricto ¿por qué no regular el infinitamente valioso suministro de pensamiento preservándolo del despilfarro y de la inflación? es ciencia ficción, claro sin embargo los intentos en esa dirección no son el núcleo de los sistemas totalitarios de las ideologías despóticas, sean religiosas o políticas? En el corazón mismo de la tiranía existen esfuerzos por racionar el pensamiento, por constreñirlo a lo permitido. Existen canales restringidos. El pensamiento anárquico, juguetón, despilfarrador es lo que más temen los regímenes totalitarios. La utopía de la censura es leer no solamente el texto, sino los pensamientos que subyacen a él. De ahí el tropo orwelliano de una policía del pensamiento. Aunque contienen hipérboles de orgullosa modestia, la afirmación de Einstein de no haber tenido más que dos ideas en toda su vida y la máxima de Heidegger según la cual, todos los grandes pensadores solo han tenido un pensamiento que exponen y reiteran en todas sus obras, apuntan quizá a una verdad vital. El pensador importante en el campo de las humanidades o de la ciencia sería el que percibe una idea o concepto decisivo y saca provecho de ello, el que se centra en un descubrimiento o relación crucial es el que invierte casi avariciosamente en un acto de pensamiento u observación pionero, explotando su pleno potencial. Darwin representa, al parecer, un caso paradigmático. Por el contrario, la innumerable pluralidad de los seres humanos, aunque, por decirlo de alguna manera, sean rozados en el trayecto por pensamientos de primera categoría por una observación radical, no prestan ninguna atención especial, no se agarran ni apremian a la realización performativa. ¿Cuántos reconocimientos se desperdician en la indiferente avalancha del pensamiento desatendido ¿En el soliloquio no oído u oído por casualidad de la emisión cerebral de cada día y de cada noche? ¿Por qué somos incapaces de condensar, de almacenar ordenadamente y con todo su potencial, como hace una batería eléctrica, el voltaje posiblemente fructífero generado por los insomnes, arcos y sinapsis de nuestro ser mental? Es precisamente esta generación infinitamente derrochadora y ruinosa lo que no podemos hasta ahora justificar. Pero el déficit está más allá de todo cálculo. Una quinta razón para la frustración para ese fundamento oscuro. 6. El pensamiento es inmediato solo para sí mismo. No hace que suceda nada directamente, fuera de sí mismo. Algunos frágiles y discutidos experimentos de telequinesia han tratado de demostrar que el pensamiento puede producir diminutos fenómenos materiales, efectos de vibración o mínimos desplazamientos. La física cuántica tan enigmática ya de por sí, mantiene que el acto de la observación altera la configuración objetiva de lo que está siendo observado. Einstein halló esta suposición poco menos que monstruosa. Aquí casi todo sigue estando basado en conjeturas. Pensar tiene inconmensurables consecuencias, pero la inferencia de un continuum directo es, como enseñó Hume, inferencial. No se puede demostrar que sea directamente causal. La gran mayoría de los actos y gestos habituales se realizan sin pensar. Se ejecutan instintivamente o a través de reflejos adquiridos. Como bien se ha dicho... Para el mil pies sería un suicidio pararse a pensar en el siguiente paso. Una reflexión espeluznante donde las haya. El automatismo es pensamiento deteriorado. Pero incluso cuando una acción es pensada con la mayor atención y conciencia, cuando se ajusta a algún prototipo interiorizado o a una proposición externa y articulada, la secuencia solo puede ser inferida. Dios es el único, dicen los teólogos, que no experimenta ninguna solución de continuidad entre pensamiento y consecuencia. Lo que él piensa es que hay una relación entre pensamiento y consecuencia existencial pragmática es un postulado racional sin el cual no podríamos dirigir nuestra vida. Hasta ahora, sin embargo, no poseemos ningún modelo operativo de la cadena de fenómenos generativos de la traducción que podemos suponer inmensamente compleja de la necesidad o el desideratum conceptual en ejecución neurofisiológica y muscular. La neuroquímica que relaciona intención y efecto sólo puede ser rastreada a niveles rudimentarios. En muchos casos es como si la causa viniera después del efecto. Los actos de pensamiento parecen seguir a representaciones espontáneas y no premeditadas que luego el pensamiento interpreta y figura para sí mismo en el tiempo pasado del verbo. Me pregunto si la fascinadora experiencia del déjà vu no guarda relación con esta inversión. Entre paréntesis. Con mucha mayor frecuencia todo queda borrado. No tengo ni idea de por qué hice esto y lo otro. Tengo la mente completamente en blanco. Cierra cita. Las interposiciones entre pensamiento y acto son tan múltiples, tan diversas como la vida misma. Las sombras que se interponen entre el pensar y el hacer nunca son exhaustivamente inventariadas, mucho menos clasificadas. Hay, en la más exigente de las construcciones de ingeniería o arquitectura, menudas desviaciones del designio de la precisa calibración. Ningún pintor, por dotado que esté, puede trasladar plenamente al lienzo su visión interior de lo que cree ver ante sí. Hasta en la más estricta de sus formas, la música contiene sólo de manera parcial el conjunto de sentimientos, ideas y relaciones abstractas que es privativo del compositor. La distancia entre las presiones sobre la sensibilidad que se perciben entre lo imaginado y su manifestación lingüística es un doloroso tópico, un lugar común, que derrota inacabable desde los comienzos no solo de la literatura, sino también de los más urgentes e íntimos intercambios humanos. Se abre comillas, no puedo expresarlo con palabras. Se cierra comillas, dice el enamorado, dice el apesadumbrado, pero también el poeta y el filósofo. Los indicios de unas barreras de unos efectos de interferencia o ruido blanco, entrecomillado, son perturbadoramente físicos. Sentimiento, intuición, iluminación intelectual o psicológica se apiñan en el borde interior del lenguaje, pero no pueden penetrar para culminar la expresión aunque el gran escritor, en cierto modo, trabaja más cerca de ese borde y de las pulsaciones de lo prelingüístico que otras mentes menos privilegiadas. Se cierra paréntesis. Las energías de reconocimiento, los metafóricos relámpagos de iluminación y la comprensión instantánea vibran justo fuera de nuestro alcance, Eurídice nos atrae retrocediendo hasta sumirse en la oscuridad. Dentro del magma turbulento y polisémico de los procesos conscientes y subconscientes, el pensamiento incesante o sus antecedentes, del todo misteriosos, tanto nocturnos como diurnos, son recuperables sólo de manera fragmentaria al emerger a la iluminada superficie a través de las limitaciones simplificadoras del lenguaje, de la lógica coactiva, esta fuerza generadora se ve siempre inhibida y desviada. De ahí los esfuerzos de los surrealistas en busca de una escritura automática o de unos modos de habla pírgenes, lo aleatorio está ya condicionado por los imperativos. El pensar no hace ni puede hacer tal cosa. Hasta el movimiento mental más prudentemente calculado y concentrado se le da cuerpo por utilizar el penetrante modismo de Shakespeare. Solo se le da cuerpo, solo de forma imperfecta, solo en parte. La obra de arte, por soberana que sea, el proyecto político o militar, la edificación material, el código legal o la suma teológico-metafísica hacen una transacción con el ideal con la necesaria ficción de lo absoluto. Sigue habiendo una mancha de cromática impureza casi imperceptible en el tulipán negro en las simetrías cristalinas del diseño político o social, privado o colectivo. El concepto de percepción es un sueño no realizado del pensamiento, una abstracción conceptual como lo es el infinito. Es en la paradoja de que existan en nosotros estos dos ideales inalcanzables, donde la teología clásica, tanto en Anselmo como en Descartes sitúan su prueba de la existencia de Dios. Aunque in extremis, Wittgenstein habló en nombre de todas las conciencias creativas cuando manifestó que la parte del Tractatus realmente importante era la que no llegó a escribirse. Ineluctablemente, por tanto, la totalidad de nuestras futuridades, de nuestras proyecciones, anticipaciones y planes, sean rutinarios o utópicos, llevan consigo un potencial de decepción, de profiláctico autoengaño. Un virus de insatisfacción vive en la esperanza, la gramática de los optativos, de los subjuntivos, de todos los matices de los tiempos verbales futuros, gramáticas que son la gloria irresponsable y la luz matinal de la mente humana, nunca pueden ser garantes, no contienen y avalan un hecho incontaminado. Podemos tenerlo todo abrumadoramente a nuestro favor, la inducción Puede parecer casi contractual e infalible, pero esperar, tener expectativas o esperanza es un azar, y su única certidumbre es la muerte. Las consecuencias de nuestras expectativas, de esta impaciencia que llamamos esperanza, se quedan cortas, muchas veces fracasan totalmente aunque hay bendiciones en las cuales sobrepasan cuanto podamos imaginar. Habitualmente, la previsión, la proyección, la fantasía y la imagen están por encima de la realización. Si aclamamos las experiencias como algo que está más allá de nuestros sueños más delirantes, es que estos sueños han sido cautos y manidos. Un revelador vacío, una tristeza de la saciedad, sigue a todos los deseos satisfechos. Goethe y Proust son los despiadados exploradores de esta axidia. El célebre abatimiento poscoitum, el anhelo del cigarrillo después del orgasmo, son precisamente las cosas que miden el vacío que existen entre la expectativa y la sustancia, entre la imagen fabulosa y el suceso empírico. El Eros humano es pariente cercano de una tristeza hasta la muerte. Si nuestros procesos mentales fueran menos apremiantes, menos gráficos, menos hipnóticos, como en los ratos de masturbación y sueño diurno, nuestra constante desilusión, el gris pegote de náusea que hay en el corazón del ser, sería menos incapacitante. Los colapsos mentales, las evasiones patológicas a la irrealidad, la inercia del enfermo mental, son tal vez, en lo esencial, tácticas contra la desilusión, contra el ácido de la esperanza frustrada. Tales son las fallidas correlaciones entre pensamiento y realización, entre lo concebido y las realidades de la experiencia, que no podemos ni vivir sin esperanza, como dijo Kolerich. Trabajo sin esperanza recoge néctar en un sedazo, y esperanza sin un objeto no puede vivir, ni superar el dolor y la burla que conllevan las esperanzas fallidas. Esperar contra toda esperanza es una expresión vigorosa pero en última instancia condenatoria de la sombra que arroja el pensamiento sobre la consecuencia. Una sexta fuente para la tristitia. 7. Hay, como hemos visto, dos procesos que los seres humanos no pueden detener mientras viven. Respirar y pensar. En realidad, podemos contener la respiración durante más tiempo que abstenernos de pensar si es que esto es posible. Si reflexionamos sobre ello, esta imposibilidad de detener el pensamiento, de hacer una pausa en él, es una aterradora constricción. Impone una servidumbre de un despotismo y un peso singulares. En cada instante concreto de nuestra vida, despiertos o dormidos, residimos en el mundo a través del Pensamiento. Los sistemas filosófico-epistemológicos que tratan de explicar y analizar esta residencia se dividen en dos categorías perennes. La primera define nuestra conciencia y nuestro conocimiento del mundo como una percepción a través de la ventana. Este modelo, basado un tanto ingenuamente en en una analogía con la visión ocular, subyace a todo paradigma de realismo, de empirismo sensorial. Autoriza una creencia, por compleja y atenuada que sea, en un mundo objetivo, en algo que está ahí afuera y cuyos elementos ideales y materiales no son transmitidos por aportes conscientes o subconscientes, como lo es la ubicación de este aporte por medios intuitivos, intelectuales y experimentales. La otra epistemología es la del espejo. Postula una totalidad de experiencia cuya única fuente verificable es el pensamiento mismo. Es nuestra mente, nuestra neurofisiología lo que proyecta lo que consideramos como las formas y la sustancia de la realidad, entre comillado. Per se, esto es el irrefutable axioma kantiano. La realidad, sea lo que sea lo que la compone, es inaccesible. Escapa a cualquier aprehensión demostrable y segura puede equivaler a una alucinación colectiva, a un sueño común. Hay versiones extremas, juguetonamente serias, de este solipsismo que sugieren que somos nosotros mismos la materia de la que están hechos los sueños, quizás soñados por un demiurgo o incluso, como especula Descartes, por un demonio. Todo pensamiento sobre el mundo, toda observación y comprensión, sería reflexión, esquemas en un espejo. En un punto capital coinciden estos dos sistemas contrarios. El cristal, ya sea ventana o espejo, nunca es inmaculado. Hay en él arañazos, puntos ciegos, curvaturas. Ni la visión a través de él, ni el reflejo que emite, pueden ser nunca totalmente translúcidos. Hay impurezas y distorsiones. Este es el kit. Hay algo que se interpone entre nosotros y el mundo en el que vivimos. Las conceptualizaciones, las observaciones, como en el principio de incertidumbre, son actos de pensamiento. No hay ninguna inocente inmediatez en la recepción, por espontánea e irreflexible que parezca. Las teorías sobre la cognición, trátese de la de Descartes, de la de Kant o de la de Husserl, se esfuerzan heroicamente por establecer un punto de impremeditada inmediatez, un punto en el cual el yo se encuentra con el mundo sin ninguna presuposición, sin ninguna interferencia de presuposiciones psicológicas, corporales, culturales o dogmáticas. Estos fenomenólogos se esfuerzan por ver las cosas como son, por averiguar la verdad de la presencia y el estar ahí del mundo o a través de la ventana o del espejo. Pero, como bien sabía Gertrude Stein, no hay ningún der, der firme y tranquilizador. Nunca se ha podido localizar de forma convincente ningún punto arquimediano o tabula rasa. La identidad de la caña pensante, la oscurecedora ubicuidad de los procesos mentales, actúa como una pantalla. La experiencia cuando tendría que estar desnuda y ser adánica, es filtrada y se ve esencialmente en peligro. La expulsión del Edén es una caída en el pensamiento. Así, no hay en la existencia ningún elemento que no esté debilitado por el pálido tinte del pensamiento. Y esto está en Hamlet, monólogo 3.185. En consecuencia, hasta el más inventivo, capaz y ordenado de los intelectos e imaginaciones humanos, opera con instrucciones y limitaciones que no puede verdaderamente definir, mucho menos medir. En todas partes, la luz rectora de la mente linda con la oscuridad. Tienen límites neurofisiológicos, evolutivos, nuestras conceptualizaciones y análisis del mundo? ¿Tiene unos confines categóricos la razón humana? ¿Cuáles son las limitaciones intrínsecas percibidas o no que predeterminan el alcance y la claridad de nuestras más osadas conjeturas? Conjeturas que de hecho pueden ser totalmente inadecuadas a las realidades del cosmos o incluso no tener ningún contacto con ellas? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Qué pruebas podríamos tener de que el progreso de la investigación empírica y de la construcción teórica es ilimitado, de que el intelecto especulativo proseguirá su viaje, aparentemente sin fin, a través de mares de pensamiento? Los microscopios electrónicos más potentes están ahora, al parecer, aproximándose al límite de la observación posible, al igual que, en una inquietante simetría, los radiotelescopios más penetrantes. No es que la luz procedente de remotas galaxias no llegue hasta nosotros, es que nunca llegará hasta nosotros, en una alegoría de nuestra soledad. ¿Qué proporción de nuestra orgullosa ciencia es también ciencia ficción, un modelo cuya única verita demostrable es la de las matemáticas, la de las matemáticas jugando a sus propios juegos ensimismados? Siempre ha habido motivos para el recelo hacia los axiomas, aparentemente incontrovertibles, de la lógica y la sintaxis, en las cuales están tan despóticamente grabados. Es que estos axiomas, las reglas sacrosantas que rigen la contradicción, no hacen nada más que exteriorizar las particularidades locales de la celebración del homínido, la arquitectura de nuestro córtex, del mismo modo se puede sostener que la visión pone en práctica la anatomía y la fisiología del ojo humano. Todos y cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de una frustración de la conciencia, de unas barreras al entendimiento. Tropezamos, entrecomillado, en ocasiones visceralmente con impalpables pero rígidos muros de lenguaje el poeta, el pensador, los maestros de la metáfora hacen arañazos en ese muro. Sin embargo el mundo, tanto dentro como fuera de nosotros, murmura palabras que no somos capaces de distinguir. Se proclama que los tonos no oídos son los más dulces. Cézanne atestigua con modesto enfado la incapacidad de sus ojos para penetrar la profundidad del paisaje que tiene delante. El matemático puro tiene conocimiento de lo irresoluble, aunque no hay ningún modo de captar con seguridad la fuente de esa imposibilidad de resolver. El pensamiento más inspirado es impotente ante la muerte, una impotencia que ha generado nuestros escenarios metafísicos y religiosos. Volveré sobre esto. El pensamiento vela tanto como revela con V. Probablemente mucho más. Una séptima razón para ese velo de la pesadumbre. 8. Esta opacidad hace imposible saber más allá de la duda lo que cualquier otro ser humano está pensando. Como he observado, no contamos con ninguna manera segura de comprender los pensamientos ajenos. Una vez más, prestamos demasiada poca atención a esta enormidad. Debería suscitar terror. No hay familiaridad, no hay astucia analítica que pueda garantizar y verificar la lectura de la mente. Ni la hipnosis, ni las técnicas psiquiátricas, ni las drogas de la verdad, pueden extraer de una manera verificable los pensamientos del otro. Sus más vehementes reconocimientos, testimonios orales o escritos bajo juramento o descarnadas confesiones no son capaces de dar un contenido fundamental y garantizado. Pueden ser o no expresión de las intenciones más francas, de la revelación más deliberada. Pueden descubrir o no verdades parciales, fragmentos, por así decirlo, de extrema sinceridad y autorrevelación. Pueden ocultar o no un significado percibido, bien intoto. Bien, en parte, los intentos de ocultación abarcan desde la palmaria mentira conscientemente declarada hasta todos los matices de la falsedad y el autoengaño. Los matices de la mendacidad son inagotables. Ningún láser de atención inquisitorial, ningún oído, por agudo que sea, ningún interrogatorio cruzado, puede dar lugar a la certidumbre. La simple pregunta, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te ronda la cabeza? Solicita respuestas que tienen ya de por sí muchos estratos y que han pasado por complejos filtros. De aquí las inciertas relaciones entre el pensamiento y el amor. De aquí la posibilidad de que el amor entre seres pensantes sea una gracia en cierto modo milagrosa. Todos los hombres y todas las mujeres, todos los adultos y todos los niños usan lo que los lingüistas llaman idiolecto, es decir, una selección personalizada del lenguaje disponible con fichas, connotaciones y referencias privadas singulares tal vez intraducibles, que los receptores en el diálogo no pueden interpretar totalmente ni con certeza. Tratamos de traducirnos unos a otros, así pues, con frecuencia nos equivocamos un poco o mucho, pero hasta esta parcial o defectuosa inteligibilidad de toda comunicación se halla únicamente en la superficie. Los idiolectos del pensamiento, las privacidades de lo no dicho son de un orden mucho más profundo e inalcanzable. Aún en momentos y actos de extremada intimidad, quizá más agudamente en esos momentos, el amante es incapaz de abrazar los pensamientos de la persona amada. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estoy pensando yo cuando hacemos el amor? Esta exclusión hace plausiblemente trivial la tan cacareada fusión del orgasmo y su retórica de unísono. Como Beth gustaba de señalar, innumerables hombres y mujeres han estrechado los brazos del pensamiento a amantes, a recordados, anhelados y fantaseados que no eran aquellos con quienes estaban haciendo el amor. Esta interposición cognitiva esta reserva mental, involuntaria o deliberada, de dibujada o gráfica, puede sonar como un eco ridículo por debajo de los gritos y susurros de éxtasis. Nunca conoceremos la profunda desatención, ausencia, repulsión o imaginería alternativa que deconstruyen el texto manifiesto de lo erótico. Los seres humanos más cercanos y sinceros siguen siendo unos extraños, más o menos parciales, más o menos desconocidos los unos para los otros. El acto del amor es también el de un actor. La ambigüedad es inherente a la palabra. Cuando más legible y menos oculto se muestra el pensamiento, es durante los accesos de energía desencadenada y condensada, como en el miedo y en el odio. Estas dinámicas, especialmente en el momento, son difíciles de fingir, aunque los virtuosos de la duplicidad y del autocontrol pueden lograr una ocultación mayor o menor. Los animales con los que convivimos nos demuestran que nuestros miedos emanan un olor característico. Tal vez exista un olor a odio. Si enumeramos todos los niveles de impulso cerebral e instintivo, puede que el odio sea el más vívido y lleno de gestos mentales. Es más fuerte y más cohesivo que el amor, como intuyó Blake. Con harta frecuencia se acerca más a la verdad que ninguna otra revelación del ser. Con harta frecuencia se acerca más a la verdad que ninguna otra revelación del ser. El otro tipo de experiencia mental en la cual se arranca el velo es el de la risa espontánea. En el instante en el que cogemos el chiste o vemos casualmente algo cósmico, la mentalidad queda al desnudo. Por un momento no hay segundos pensamientos, pero esta apertura al mundo y a los demás dura solo un tiempo breve y posee la dinámica de lo involuntario. En este sentido, las sonrisas son casi la antítesis de la risa. A Shakespeare le preocupaba mucho la sonrisa de los villanos. En todas partes permanece el escándalo. Ninguna luz final. Ninguna empatía en el amor desvela el laberinto que es la interioridad de otro ser humano. Los gemelos idénticos, con su lenguaje privado, son realmente una excepción. Al final, el pensamiento puede hacer que seamos unos extraños los unos para los otros. El amor más intenso, quizá más débil que el odio, es una negociación nunca concluyente entre soledades. Una octava razón para la tristeza. 9. Las funciones corporales y el pensamiento son comunes a la especie. Con arrogancia, el homo sapiens se define así. Estrictamente considerados, todos y cada uno de los hombres, mujeres y niños vivos, es un pensador. Esto vale para el cretino y para Newton, para el tarado, casi incapaz de hablar, y para Platón. Como he observado, es posible que personas semianalfabetas, mentalmente débiles e incluso deficientes, hayan tenido pensamientos influyentes, inventivos, que contribuyan a mejorar la vida. Esos pensamientos se han perdido porque no fueron expresados o porque no les prestaron atención ni siquiera quienes los tuvieron. Mudos, oscuros, miltons, en un sentido que va mucho más allá de la literatura, entre paréntesis. Como diminutas esporas, los pensamientos son diseminados hacia adentro y hacia afuera un millón de veces. Solo una mínima fracción sobrevive y da fruto. De aquí el inconmensurable despilfarro al que me he referido anteriormente, pero la confusión reside tal vez en otra parte. Nuestra taxonomía, notablemente en el medio sociopolítico actual, tiende a lo igualitario. ¿No disfraza y falsifica esto una jerarquía evidente, pero en la que se repara escasas veces y con incomodidad? Vaga y retóricamente, atribuimos a ciertos actos del espíritu y a los que suponemos que son sus consecuencias, la idea científica, la obra de arte, el sistema filosófico, la proeza histórica, la etiqueta de grande, entre comillas. Nos referimos a grandes pensamientos o ideas, a productos del genio intelectual, artístico o político. No menos vagamente hablamos de pensamientos profundos en oposición a triviales o superficiales. Espinosa baja al pozo de la mina. El hombre de la calle se desliza habitualmente por la banal superficie de sí mismo o del mundo. ¿Se pueden agrupar estos polos junto con las innumerables gradaciones que hay entre ellos bajo el mismo epígrafe indiferenciado? Los desechos y el rudimentario balbuceo de la mente ¿Pueden quedar cubiertos por la misma desalineada definición que la solución del último teorema de Fermat o la producción sequisperiana de una metáfora imperecedera o los cambios de sensibilidad? ¿Qué artificialidad captada desde un principio por caricaturistas y pretenciosos vulgares hay en el pensador de Rodin? Rodin. Todos vivimos dentro de una incesante corriente y magma de actos de pensamiento, pero sólo una parte muy limitada de la especie da prueba de saber pensar. En cursiva. Heidegger confesó lúgubremente que la humanidad en su conjunto aún no había salido de la prehistoria del pensamiento. Los alfabetizados cerebrales carecemos de un término adecuado, son, en proporción con la masa de la humanidad, pocos. La capacidad de albergar pensamientos o rudimentos de ello es universal y es muy posible que vaya unida a unas constantes neurofisiológicas y evolutivas. Pero la capacidad de tener pensamientos que merezcan la pena de ser pensados, más aún, de ser expresados y conservados, es relativamente rara. No hay muchas personas que sepan pensar con una finalidad que sea original y mucho menos que sea exigente. Todavía hay menos capaces de poner en orden las plenas energías y el potencial del pensamiento y dirigir estas energías a lo que se denomina concentración o pensamiento intencionado una etiqueta idéntica oscurece los años luz de diferencia que hay entre el ruido de fondo y las banalidades de la cavilación comunes a toda existencia humana, como también lo es quizá a la de los primates, y la milagrosa complejidad y fuerza del pensamiento de primera categoría. Justo por debajo de este destacado nivel están los numerosos modos de entendimiento parcial, de aproximación, de error involuntario o adquirido, la devastadora frase del físico Wolfgang Pauli sobre los teoremas falsos, ni siquiera están equivocados. Una cultura, una actividad común de los alfabetizados mentales, puede definirse por la medida en que este orden secundario de recepción, de posterior incorporación del pensamiento de primer orden a los valores y prácticas de la comunidad está extendida o no. El pensamiento influyente entra en la escolarización y en el clima general de reconocimiento. Es captado por el oído interno, aunque este proceso de audición sea a menudo obstinadamente lento y esté repleto de vulgarización, o se ve en el pensamiento auténtico y su valoración receptiva obstaculizados, incluso destruidos, Sócrates en la ciudad del hombre, la teoría de la evolución entre los fundamentalistas, por la irreflexiva negación política, dogmática e ideológica? ¿Qué turbio pero comprensible mecanismo de pánico atávico, de envidia subconsciente alimenta la rebelión de las masas y la ignorante brutalidad de los medios de comunicación, ¿Qué han hecho risible la palabra intelectual? La verdad, enseñaba el Balsem, está perpetuamente en el exilio. Tal vez haya de ser así. Cuando se torna demasiado visible, cuando no puede cobijarse bajo la especialización y la codificación hermética, la pasión intelectual y sus manifestaciones provocan odio y mofa. Estos impulsos se entretejen con la historia del antisemitismo. Los judíos han pensado muchas veces en voz demasiado alta. Se puede aprender a meter la directa al pensamiento. Se puede enseñar. El entrenamiento y el ejercicio pueden fortalecer la memoria. La atención mental, los periodos de interiorización y concentración pueden hacerse más profundos mediante técnicas de meditación. En ciertas tradiciones orientales y místicas, por ejemplo en el budismo, esta disciplina puede llegar a grados casi increíbles de abstracción e intensidad. Los métodos analíticos, la rigurosa consecuencialidad formal, pueden ser enseñados y perfeccionados en la formación de matemáticos, lógicos, programadores informáticos y campeones de ajedrez. Impedir a los niños aprender de memoria supone lisiar, tal vez para siempre, los músculos de la mente. Así pues, en las habilidades cerebrales, en la receptividad y en la interpretación desarrolladas, hay muchas cosas que es posible mejorar y enriquecer por medio de la enseñanza y la práctica. Pero hasta donde sabemos, no existe ninguna clave pedagógica de lo creativo. El pensamiento innovador y transformador en las artes y en las ciencias, en la filosofía y en la teoría política, parece originarse en colisiones, en saltos cuantitativos, en el interfaz entre el subconsciente y el consciente, entre lo formal y lo orgánico, en un juego y en un arte eléctrico de actuaciones psicosomáticas en gran medida inaccesibles tanto a nuestra voluntad como a nuestra comprensión. Es posible enseñar los medios capacitadores, la notación musical, la sintaxis y la métrica, el simbolismo y las convenciones matemáticas, la mezcla de pigmentos. Pero el uso metamórfico de estos medios para crear nuevas configuraciones de significado y nuevos esquemas de posibilidades humanas de crear una vida nueva de creencia y sentimiento no puede ser predicho ni institucionalizado. No hay democracia en el genio, solamente una terrible injusticia y una carga que amenaza la vida. Están los pocos, como dijo Holderling, que se ven obligados a aferrar el relámpago con las manos desnudas. Este desequilibrio, junto con sus consecuencias, el desajuste del gran pensamiento y la gran creatividad con los ideales de la justicia social es una novena fuente de melancolía. 10. La gramática francesa y alemana ayudan. Nos permiten elidir la preposición entre el verbo pensar y su objeto. No estamos obligados a pensar en esto o aquello. Podemos pensarlo de forma inmediata sin interposición, pensar la vida, pensar el destino. La fuerza de este modismo es seductora, pero plantea inevitablemente la incertidumbre o dualidad epistemológica a la que me he referido anteriormente. La inmediatez gramatical indica alguna modalidad de solipsismo la suposición de que los objetos del pensamiento son el producto dependiente del acto de pensar, como en Kant, o la elisión de todo término intermedio autoriza a creer que el objeto del pensamiento tiene autonomía, que a ciertos niveles de concentración, sin obstáculos, los actos de pensamiento humanos sí penetran, sí captan plenamente lo que piensan o aquello en lo que piensan, diferencia esta que marca precisamente los caminos alternativos que la filosofía ha tomado en Occidente, las fusiones gramaticales, francesa y alemana, dejan abierta la cuestión del idealismo en oposición al realismo. De manera típica, el uso inglés impone una elección, interioriza un empirismo robusto y fundamental. Se piensa en el mundo, no se piensa el mundo en algún movimiento reflejo de autismo trascendental. El francés y el alemán cotidianos comunican esta opción de sentido común. Pero el discurso filosófico y poético, notablemente desde Eckhart hasta Heidegger, cuenta con la posibilidad de la simbiosis. Esta es tal vez la diferencia que hay entre las mentalidades filosófico-lingüísticas entre las convenciones de la percepción a ambos lados del canal o entre el continente europeo y Norteamérica, con Emerson como destacada excepción. Aquí está también la sede de algunas intraducibilidades elementales. Los números primos de los que trata el pensamiento son constantes, limitando nuestra humanidad. Son o deberían ser sumamente obvios. ¿Qué es ser? Y no es acaso, como exhorta Heidegger, la tarea esencial del pensamiento, pensar en el ser, pensar el ser, distinguir entre múltiples existencias fenoménicas y la artificialidad de las cosas por una parte y el núcleo oculto de la esencia del ser mismo, pues no es acaso la nada, se trata del clamoroso desafío de Leibniz, el interés de los actos de pensamiento como primordial como original, es decir, surgida de nuestros orígenes como en la misma vida humana? ¿Podemos, contra Parménides, pensar, conceptualizar la nada? ¿Es posible que todo intento de pensar la muerte, una frase lamentablemente torpe en inglés, pensar coherentemente en la muerte, sea una variante de este enigma de la nulidad? Innumerables credos, mitologías y fantasías sobre la trascendencia son reelaboraciones de experimentos mentales que guardan relación con la muerte. El cero, nuestro ser convertido en un vacío, es algo, para la mayoría de nosotros, impensable tanto en el sentido emocional como lógico de la palabra. De aquí surge la arquitectura múltiple del mito y la metáfora. Muchas metáforas son concentrados de mito. El mismo en perpetuo movimiento y actividad, el pensamiento humano parece aborrecer el vacío. Genera, arquetípicamente, ficciones más o menos consoladoras de supervivencia. Como un niño asustado que silba o grita en la oscuridad, nos esforzamos por evitar el agujero negro de la nada lo hacemos incluso cuando los escenarios resultantes son ofensivamente pueriles y mero quiche. Esos prados, edicios y esos coros celestiales, esas 72 vírgenes que esperan a los mártires del islam. Ambas esferas del pensamiento, la del ser y la de la muerte, han sido interpretadas como subespecies de los eternos esfuerzos del intelecto humano, de la conciencia mortal por pensar en Dios, por pensar a Dios, por dar una inteligibilidad creíble a este monosílabo. Verosimilmente, el Homo se hizo sapiens y los procesos cerebrales evolucionaron más allá del reflejo y del simple instinto cuando surgió la cuestión de Dios. Cuando los medios lingüísticos permitieron la formulación de esa cuestión, es concebible que las formas superiores de la vida animal eludan la toma de conciencia, el misterio de su propia muerte. El tema de Dios parece ser específico y privativo de la especie humana. Somos la criatura que tiene capacidad para afirmar o negar la existencia de Dios. Tuvimos nuestros comienzos espirituales en la palabra. El creyente fervoroso y el ateo categórico comparten una misma concepción del asunto. El vacilante agnóstico no niega la cuestión. La simple afirmación, nunca he oído hablar de Dios, se percibiría como absurda. Existencia y muerte, dado que forman parte de Dios, son los perennes objetos del pensamiento humano cuando dicho pensamiento no es indiferente al enigma de la identidad humana, a nuestra presencia en algún género de mundo. Somos el famoso ergo sum, en la medida en la que nos esforzamos en pensar el ser, el no ser, la muerte, y la relación de estos polos con la presencia o ausencia con la vida y la muerte de Dios antropomórficamente expresadas. El parcial retroceso de este interés en los asuntos públicos o privados de las tecnocracias occidentales desarrolladas, un retroceso antagonista a las airadas oleadas del fundamentalismo, invade nuestra situación política e ideológica actual. Un agnosticismo tolerante exige unas madureces irónicas, unas capacidades negativas, como las llamaba Kitz, difíciles de reunir. Las feroces simplificaciones del fundamentalismo, sea islámico o baptista del sur, están avanzando. Lo cierto sigue siendo, y de forma abrumadora, que el pensamiento, sean cuales fueren su talla, su concentración, su modo de saltar las grietas de lo desconocido, sea cual fuere su genio ejecutivo para la comunicación y la representación simbólica, no está más cerca de comprender sus objetos primarios. No estamos una pulgada más cerca que Parménides o Platón de cualquier solución verificable del enigma de la naturaleza y de la finalidad de nuestra existencia, si es que la tiene, en este universo probablemente múltiple. No estamos más cerca de determinar si la muerte es o no el final, o si Dios está presente o ausente. A lo mejor incluso estamos más lejos. Los intentos de pensar estas cuestiones, de resolverlas pensando, para llegar al santuario de una solución justificadora, explicativa, han producido nuestra historia religiosa filosófica, literaria, artística y, en gran medida, científica. En el empeño han participado los intelectos y las sensibilidades creativas más potentes de la raza humana, nada menos que Platón, San Agustín, Dante, Spinoza, Galileo, Marx, Nietzsche o Freud. Ha generado sistemas teológicos y metafísicos de fascinante sutileza y sugestivo propósito. Nuestras doctrinas, poesía, arte y ciencia anteriores a la modernidad han estado avalados por la urgente interrogación sobre la existencia, la mortalidad y lo divino. Abstenerse de esta interrogación, censurarla, sería eliminar el pulso y las dignitas definidores de nuestra humanidad es el vértigo de preguntar lo que activa una vida sometida a examen. En última instancia, sin embargo, no llegamos a ninguna parte. Por inspirados que sean, el pensar el ser, el pensar la muerte, el pensar a Dios, acaban en imágenes, incluso podríamos decir en una verborrea más o menos ingeniosas, de largo alcance o ricas en recursos semánticos hasta donde llega cualquier producción sustantiva, la danza aborigen en torno al tótem y la suma de Aquino, el vudú y las teorías de Plotino sobre las emanaciones representan y comunican unos mitos que tienen entre sí algo más que accidentales analogías. No podemos esperar ninguna prueba. Lo que es más la historia de los sucesivos intentos de probar la inmortalidad o la existencia de Dios equivalen a una de las crónicas más embarazosas de la condición humana. La agilidad del pensamiento, su infatigable propensión a la narrativa, conduce a la humillante y casi enloquecedora conclusión de que todo vale. Para incontables millones de personas, Dios se peina su barba blanca y Elvis Presley ha resucitado. Ninguna refutación es axiomáticamente posible, la verificabilidad, la refutabilidad de las ciencias, su triunfante progreso desde la hipótesis hasta la aplicación, dan lugar al prestigio y al creciente dominio que ejercen en nuestra cultura, pero en otro sentido también dan lugar a su soberana trivialidad. La ciencia no puede dar una respuesta a las cuestiones esenciales que plantea o debiera plantear el espíritu humano. Wittgenstein aludió a esto insistentemente. Solo puede negar su legitimidad. Preguntar por el nanosegundo anterior al Big Bang se nos asegura didácticamente. Es absurdo. Sin embargo, estamos hechos de modo que si preguntamos y la conjetura de San Agustín nos puede resultar más convincente que la teoría de las cuerdas. Es inmensamente difícil imaginar cómo serían nuestros mapas de la mente y las totalidades en las que mora, cómo sería nuestro alfabeto del reconocimiento si el problema de Dios llegase a perder su significado. No hay retórica de la muerte de Dios, no hay erosión de la religión organizada que tenga lugar en los supermercados de Occidente que se aproxime a un eclipse de la posibilidad de Dios en el interior de nuestra conciencia. Hasta hoy el ateísmo ha estado muy ocupado con Dios, aunque hasta esa dedicación negativa disminuyera en toda conciencia, sería, las ciencias puras y aplicadas podrían, suponemos, continuar su avance. No está claro si las humanidades, en el sentido más amplio, podrían hacer lo mismo. Fue el genio de Beckett el que encontró una expresión alegórica precisamente para esta incertidumbre. Entre tanto, no es el debate teológico o filosófico el que arrastra el pensamiento hasta los mismos límites de sus indispensables y siempre renovados callejones sin salida. Es a mi juicio la música ese medio seductor de una intuición reveladora más allá de las palabras, más allá del bien y del mal, en el cual el papel del pensamiento, tal como podemos comprenderlo, sigue siendo profundamente elusivo. Pensamientos demasiado profundos, no tanto para las lágrimas como para el propio pensamiento. Es muy posible que Sófocles ya hubiera dicho todo esto en la Oda Coral sobre el Hombre que incluye en Antígona. El dominio del pensamiento, de la misteriosa rapidez del pensamiento, exalta al hombre por encima de todos los demás seres vivientes. Sin embargo, lo deja convertido en un extraño para sí mismo y para la enormidad del mundo. La tristeza diez veces. Y según George Steiner la música puede llegar a contravenir esa tristeza. Diez posibles, entre paréntesis, razones para la tristeza del pensamiento se terminó de imprimir en marzo de 2007 en Impresora y Encuadernadora, Progreso, S.A.D.C.V., Calzadas San Lorenzo 244-09830 México TF. En su tipografía, parada en el Departamento de Integración Digital del Fondo de Cultura Económica, se utilizaron tipos mini de 16, 10, 2.14 y 9, 2.14. La edición consta de 4.000 ejemplares empastados y 1.000 en rústica. Como suelo comentar, no es que se esté de acuerdo personalmente o en desacuerdo con lo que dice Joseph Stein sino simplemente compartir eh, la forma también el cómo está escrito el texto en cuestión este traducido por María Condor y lo siguiente que voy a leer siguiendo en esto de la filosofía es un fragmento de la poética del espacio de Gastón Bachelard, siempre relacionado los textos pues, con las poéticas, con la poesía, con otras formas de pensar, de crear y de intentar mejorar este mundo. Muchas gracias hasta otro día.